0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. Volto a estar na sua companhia para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar, esta rubrica assinada por Fernando Ferreira, que semanalmente nos traz aqui uma reflexão e que desde o início do ano tem estado a falar sobre um novo começo, um new start. Uma nova proposta para que neste início de ano possamos mudar alguns hábitos de vida que provavelmente não contribuem para a nossa melhor saúde, o nosso melhor estilo de vida. Fernando Ferreira, tínhamos prometido que no programa de hoje iríamos falar sobre o ar.
1: É verdade. Nós, embora nos pareça que o ano já começou há muito, mas continuamos uh, a fazer esse início. Uh, Dispusemos-nos a seguir os passos de New Start e queremos descobrir novos caminhos para podermos gerir a vida de forma mais inteligente e ter o um melhor ano. Hoje, como disse, vamos falar sobre o ar. Se falarmos de ar, como é que se pode começar o ano fazendo uma coisa, alguma coisa de novo? Afinal, todos respiramos desde que nascemos. O Dr. Jorge Pamplona escreveu, a respiração é a primeira função da vida. No segundo programa desta série, falamos sobre nutrição. É inegável que a alimentação é importante, mas se for necessário, podemos passar várias semanas sem comer. Também já falamos sobre a importância da água, mas em caso de emergência, o nosso corpo poderá passar alguns dias sem beber. Noutros programas, falamos sobre o exercício, sobre o sol, sobre a temperança... Será mal passar muito tempo sem qualquer um destes elementos. No entanto, o organismo pode suportar. Mas o ar não pode faltar-nos por mais dois ou três minutos. Deve haver poucas coisas mais aflitivas do que a falta de ar. Tecnicamente, a falta de ar é caracterizada pela dificuldade do ar chegar aos pulmões. O que pode acontecer devido a excessos de atividade física, ansiedade, nervosismo, bronquite, asma além de outras situações mais graves que devem ser sempre investigadas por o médico. Mas, muitas vezes, a insuficiência de ar acontece porque tomamos atitudes no dia-a-dia -dia que dificultam uma boa respiração. Este ano, continuamos a questionar-nos o que podemos começar de novo. Quais são os erros do ano velho que seria melhor erradicar ou remodelar? Primeiro, será bom descobrirmos os lugares onde podemos encontrar o melhor suprimento de ar. O ar poluído é normalmente cheio de átomos positivos. Encontramos lo nas autostradas, nos aeroportos, nas áreas de interior, como a ventilação. Pelo contrário, o ar carregado de átomos negativos é melhor para a saúde e é o mais refrescante. Onde podemos encontrar? À volta de lagos, florestas, perto de rios e quedas de água, na praia e após uma chovada. Mas também podemos conseguir ter bom ar em ambientes interiores, desde que sejam bem ventilados. Faremos ou falemos dos nossos hábitos de cada dia. Como temos dito, é nossa intenção não insistir demasiado nos hábitos prejudiciais, mas queremos falar dos bons hábitos. Se não pensarmos de forma positiva e consciente, nunca aproveitaremos as condições naturais e saudáveis que temos à nossa volta. Ao preparar este programa, estava a trabalhar no meu escritório. O sol entrava quente e agradável, iluminando e aquecendo a minha secretária. Era uma linda manhã de janeiro. Tenho o hábito de afastar as cortinas para a luz entrar e aquecer o ambiente. Mas não me tinha ocorrido que também deveria abrir a janela. Os dias anteriores tinham sido de vento e chuva, mas agora estava a pensar sobre estas coisas e abri a janela. Não me imagino o prazer de receber o sol direto, como é que é assim as mãos, que deslizavam sobre o teclado do computador e receber o ar vindo do jardim, do jardim da casa, que me oxigenava os pulmões e o cérebro. Que bom, que saudável. Se eu não tivesse pensado, a janela continuaria fechada. Hoje as casas e as empresas geralmente estão preparadas para viver sem a entrada direta de ar, sobretudo para minimizar os consumos de energia. Mas tenhamos cuidado. Precisamos de ar. Abra as janelas, ou se não puder, no mínimo, caminhe sempre que possível ao ar livre. Se caminhar ao ar livre, ao ar livre pelo menos na hora do almoço, receberá os bem-fazeiros raios solares. Respirará o ar puro e fará exercício. Três benefícios a um só tempo. Seja saudável por opção e não por acaso. Deixe-lhe alguns conselhos respigados da revista Saúl Certifique-se de que está a fornecer oxigênio suficiente ao seu corpo. Faça exercício ao ar livre. Mantenha a sua casa bem ventilada e, se possível, ensolarada. Faça pausas para respirar vagarosa e profundamente. Respire de forma a encher o abdômen, usando o diafragma. Relembro duas frases que usamos quando falámos sobre as condições mais salubres para a habitação. Estávamos a falar nesse programa sobre o sol. Estes conselhos chegam-nos de uma escritora de finais do século XIX, mas têm uma atualidade incrível. Vou ler essas duas frases. Na construção de casas, é de especial importância uma ventilação completa e abundância de luz solar. Nenhum aposento é apropriado para servir de dormitório, a menos que possa ser completamente aberto todos os dias ao ar e ao sol. Que hábito novo pode adquirir para, para melhorar a oxigenação? Vou deixar um pequeno questionário para refletir. Como é que está sentado ou sentada? A sua coluna está direita ou está dobrada sobre si mesmo? Os seus ombros estão caídos para a frente? Observe a sua respiração durante o um minuto. É superficial ou profunda? Normalmente quando fazemos esta pergunta as pessoas começam logo a testar a respiração porque estão a respirar sem pensar, como é natural. As roupas que usa e a cadeira em que está sentado ou sentada limitam a sua respiração? A sala em que está, é bem ventilada, com ar fresco, ou é fechada e abafada? Já fez exercício hoje ou ainda vai fazê-lo? Hoje comeu muita gordura? Esta é uma pergunta curiosa, mas a gordura reduz a capacidade de oxigenação. Já respirou fundo hoje? Poderíamos dar muitas outras sugestões, mas recomendo tendo em consideração os conselhos de hoje, pense e avalie como pode respirar melhor. Embora respirar seja um processo fisiológico inconsciente, não respire sempre sem pensar. A respiração consciente consiste no ato de inspirar e expirar de uma forma controlada, ajudando a relaxar e a, e a tranquilizar em momentos de stress e de ansiedade. Afinal, como dizíamos no início, a respiração é a primeira função da vida. Dê à respiração o valor que ela merece. Muitas vezes na vida só damos valor àquilo que perdemos. Mas neste caso não convém perder, nem por um momento, a faculdade de respirar e respirar bem. Respire melhor e o seu ano novo promete ter um bom começo e vai sentir efeitos positivos e memoráveis sobre a sua saúde. Isto é, cuidar e guardar.
0: Estamos rapidamente a chegar a estes, diria, oito princípios básicos do New Start, mas ainda nos falta, é, pelo menos, mais dois pela frente. Qual vai ser, então, o tema do próximo programa?
1: Pois, no próximo programa, vamos falar sobre o descanso. O descanso. É interessante, porque temos falado no posto, no exercício, muitas vezes, mas é importante pensar no descanso. E é que está a temperança, é equilibrar essas duas coisas. Portanto, no próximo programa, iremos falar sobre descansar. Mais uma vez,
0: Fronte Ferreira, muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser.
1: Obrigado e um grande abraço mais uma vez para todos quantos nos ouvem e nos seguem.
0: Cuidar e Guardar um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar.